0: ¿Cómo están mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Independiente de Pilar? Un privilegio poder compartir la Palabra de Dios con ustedes. Venimos o vienen compartiendo el Libro de los Hechos o estudiando y predicando acerca del Libro de los Hechos y Pastor Jaime me pidió compartirles esta sección del texto que está en Hechos eh, capítulo 15, versículos 30 hasta el 35 y ya vamos a estar ahí en un ratito leyendo el texto pero pensando eh, y meditando en, en, en el mensaje que, que el Señor me ha puesto para compartirles eh, pensaba en esto y quiero que tengan esto en mente eh, a la hora de, de, de pasar por este texto Quiero que tengan en mente esto que les voy a compartir ahora, el consuelo y la paz del Evangelio. Es, es en lo que estuve pensando y así me traía una y otra vez a la mente eh, esta idea, el consuelo y la paz que trae el puro Evangelio de Jesucristo a las personas y a la Iglesia. Eh, para hacer una breve introducción, eh, recordamos que eh, lo que trajo, lo que nos trae hasta este texto es que eh, en los pasajes anteriores vemos a, a unos cristianos judíos, eh, también llamados judaizantes, que vienen a la congregación de Antioquía y, y enseñaban a los gentiles eh, que podían recién convertirse en cristianos, solo después... De convertirse en judíos y sometiéndose a todos los rituales judíos Incluyendo circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera um, Y esto causó un gran, gran problema Y, y vamos a, a, a ver eso en, 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 en este mensaje eh, Pero quiero eh, que me acompañen a orar Antes de compartir este mensaje de la Palabra de Dios Oremos, Padre, quiero pedirte ahora uh, que con tu Espíritu Santo, Señor, me des eh, tu sabiduría, tu entendimiento, Señor, para expresar estas verdades espirituales de manera correcta y también que estés sobrando en las vidas de, de cada uno de los que está viendo, escuchando este mensaje eh, para que puedan eh, comprender la enseñanza de tu palabra. Te doy gracias una vez más por este privilegio eh, y te pido, Señor, esta bendición especial y este, obrar tuyo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, eh, el problema que se ocasiona eh, a raíz de esta gente viniendo, de estos eh, creyentes, judíos creyentes, eh, desde Jerusalén, Antioquía, no era un problema secundario, un problema menor, algo que, que se pudiera pasar por alto, porque estaba eh, teniendo o entrometiéndose directamente con la salvación misma. Lo que nos hace justos delante de Dios eh, estaba volviendo mm, o mezclando las obras de la ley con la gracia. Estaba eh, produciendo algo más que solo un desacuerdo. Eh, es interesante notar que hoy en día todavía tenemos muchas denominaciones que están mezclando obras con gracia. La salvación por fe con la salvación por obras más la fe. Y eh, vemos nosotros acá en la, en la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo, eh, y hemos tenido en estos días oportunidad. De ministrar a personas que vienen de ese entorno vienen de un entorno en donde les han causado tremenda confusión a causa de la necesidad de hacer obras para completar la obra redentora de Jesucristo o que la única forma de que pueden tener la redención la salvación es a través de las obras y esto realmente les trae una falta de paz y muchas veces un desconsuelo a causa de que no les están compartiendo el Evangelio puro y verdadero. Porque el, la intranquilidad, la ansiedad, la falta de paz y el desconsuelo que produce el que mis obras nunca sean suficientes, ¿eh? el agotamiento que produce que mis obras nunca sean suficientes es lo que vino Jesucristo a, a solucionar con el Evangelio del de consuelo y de la paz. Como les decía, este no era un problema menor, no era una cuestión, un simple desacuerdo entre creyentes, eh, quizás en algún punto doctrinal, eh, era un desacuerdo entre lo que realmente era lo que definía la salvación, este era un problema que tenía que ser resuelto pronto. Era un problema que si se dejaba pasar o se escondía, por decirlo de alguna manera, debajo de la alfombra, podía ocasionar problemas a largo plazo. Y vemos vemos que el problema fue tan grande entre estos eh, hermanos, vamos a decirle así, eh, que venían hermanos judíos que estaban con esta confusión en cuanto a la ley más la gracia y, y Pablo y Bernabé que eran cristianos y que habían sido fariseos y, y ellos tenían un tremendo respeto por la ley eran muy celosos de la ley su deseo de obedecer la ley hasta los más pequeños detalles Pablo dijo que él era fariseo de fariseos la cuestión planteada en el concilio no era menor. ¿Los cristianos son justificados delante de Dios solo por la fe, por medio de la gracia? Me corrijo. ¿Son justificados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo? ¿O por una combinación entre la fe en Jesucristo más la obediencia a la ley de Moisés? ¿Es suficiente la obra de Jesús para salvar o debemos además agregar nuestras obras al trabajo de Jesucristo o a la obra de Jesucristo en la cruz para completar nuestra justificación? Mire, vamos a leer el texto, vamos a leer el texto que nos va a ocupar. Eh, en el día de hoy. Dice, así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos, con otros muchos. Pensaba en todo lo que sucede desde que comienza eh, el capítulo 15 eh, eh, el de, de, del libro de, de los hechos hasta que llegamos a este momento cuánto tiempo pasó entre que llegaron estos eh, judaizantes por, decirle, eh, por llamarlo así a, 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 a traer sus ideas sus doctrinas sus enseñanzas y provocar este el inconveniente este problema en la iglesia de Antioquía y Realmente cuando uno sube a Jerusalén es realmente es una subida, es una subida y pensando en Antioquía, veía en el mapa para estudiar el texto, es un viaje de entre 500 y 700 kilómetros dependiendo la ruta por donde se vaya y es un viaje que hoy en día hay carreteras, hay aviones, hay un montón de vehículos, hay un montón de opciones que uno tiene para llegar de manera muy rápida a Jerusalén desde, desde Antioquía, pero en ese tiempo no había todas estas cosas y el camino no era tan fácil como para hacerlo en un par de horas o, o para hacerlo en, en un día, llevaba muchos días viajar, llevaba muchos días viajar me tomé la libertad de hacer algunas conjeturas, algunos cálculos ¿Cuánto tiempo le puede haber llevado a Pablo y Bernabé subir de Antioquía a Jerusalén? 500 a 700 kilómetros, pudo haberles tomado entre 15 y 25 días solo de ida. Solo de ida. Esto pensando en cuántas horas puede caminar una persona por día. Según datos, estuve averiguando, pensaba cuánto tiempo les llevó. No sabemos cuánto tiempo le llevó al concilio tomar la decisión, pero no debe haber sido un, una decisión fácil, un debate menor, entendiendo el contexto en el que se da este concilio. Pero, suponiendo, entre el tiempo de ida y el tiempo de vuelta, más el concilio, probablemente, no sé, puede haber tomado... Dos meses el viaje entre ida y vuelta. Eh, estamos en un tiempo donde todo es rápido, ¿no? donde todo es instantáneo. Uno toca las pantallas, las pantallas son táctiles ahora, todo es táctil. Uno toca la pantalla o le habla a nuestros dispositivos y nuestros dispositivos nos responden, nos dan información en el acto, casi instantáneo. Transmitimos en vivo, en tiempo real. Lo que se conoce como streaming ¿sí? Estamos transmitiendo cosas en vivo Desde miles de millones de kilómetros Muchas veces Casi en tiempo real Estas cosas no están sucediendo en este tiempo Hay que entender el por qué ¿m? Había tanta expectativa No solo en el viaje de ida Y todo lo que deben haber estado pensando Y hablando y orando Pablo y Bernabé por toda esta situación, llegar a Jerusalén, exponer lo que estaba pasando, debatir y luego volver, volver gozosos, volver gozosos a los gentiles de Antioquía, a los cristianos de Antioquía, con la respuesta que estaba dando el concilio de Jerusalén. Y dice en los versículos 30 y 31, dice Así pues, los que fueron enviados desde Antioquía a Jerusalén, Pablo y Bernabé Descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación Entregaron la carta Entregaron la carta Y vamos a, a pensar en esto que dice el versículo 30 Imagínense ¿eh? Estar por un par de meses esperando a ver si Pablo y Bernabé volvían ¿Volverían Pablo y Bernabé? ¿Los dejarían volver? ¿No los dejarían volver? Si han hecho estas preguntas, yo me las hacía pensando en los hermanos de Antioquía ¿Qué pasará? ¿Los, los asaltarán en el camino? ¿Los matarán en el camino de ida o de vuelta? Era muy peligroso viajar en esa época ¿Qué decidiría el concilio de Jerusalén? ¿Somos salvos por gracia, por medio de la fe, o además tenemos que hacer las obras? ¿Somos gentiles, no somos judíos? ¿Qué decidirán los apóstoles? ¿Qué decidirá el, el concilio de Jerusalén? ¿Debemos ser sometidos a la circuncisión de Moisés? ¿Debemos obedecer toda la ley de Moisés para realmente completar la justificación? Bien. Pensemos ahora por un minuto que estamos en la reunión, llega Pablo y Bernabé y dice, hermanos, tenemos la respuesta del concilio, queremos leerle lo que el concilio les acaba de escribir, tenemos la carta, vamos a leer la carta, y se disponen a leer la carta y dice la carta esto, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, Salud, Dios les bendiga hermanos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que de estas cosas necesarias, perdón, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de formicación, de las cuales cosas, si os guardares, bien haréis. Pasadlo bien. Uf. ¡Qué alivio esta carta del concilio de Jerusalén! Dice El texto dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, se regocijaron por la consolación. Cuán aliviados estaban los hermanos que por, vaya a saber cuánto, dos meses, tres meses, estuvieron pensando qué les iban a responder. Ahora dicen los apóstoles, los ancianos, los pastores, los hermanos, nos ha parecido bien. Pero sobre todo, ha parecido bien al Espíritu Santo estas cosas, hermanos, guárdense de esto. El principio de que la salvación era por fe, ha sido preservado. Les recuerdan o afirman y les dicen, además de Pablo y Bernabé, vamos a enviar a estos dos hermanos, que van a reafirmar o validar el mensaje que Pablo y Bernabé les llevamos dos testigos extras de que el mensaje que les habían estado diciendo no es válido nosotros no enviamos a estas personas a perturbarlos no los enviamos queremos enviarles de entre nosotros hermanos varones dice ahí que también expusieron su vida a causa de Jesucristo, que van a reafirmar el testimonio. Dice que estos hermanos iban a confirmar lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo. El principio de gracia había sido preservado. Escucharon que después de todo, aunque hubo gente que les dijo, ustedes no son salvos porque no respetan la ley de Moisés, tienen que circuncidarse. concilio de Jerusalén, los apóstoles, los hermanos, los ancianos, los presbíteros les dicen que habían sido salvos y justificados delante de Dios. Los gentiles no debían considerarse bajo la obligación de seguir los rituales del judaísmo lo que sí debían considerar era ser sensibles a sus hermanos judíos respetar la ley y las prácticas muchas veces de sus hermanos judíos por amor dice Mateo capítulo 22 37 al 40 que los dos principales mandamientos que tenemos en nuestras vidas es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces debemos respetar muchas veces diferencias de prácticas por amor a los otros. Pero debemos ser sanos en doctrina. Quizás entre diferentes congregaciones podamos tener diferentes prácticas, pero si la doctrina, la enseñanza es la misma, no tiene por qué haber problema, yo no tengo por qué condenar a un hermano de otra congregación porque tenga tal o cual práctica que en nuestra congregación no tenemos. Debo respetar esas cosas a fin de preservar la comunión entre creyentes. El concilio les dijo respeten a los judíos a fin de preservar la comunión entre creyentes judíos y gentiles. Esta carta fue escrita específicamente a donde había creyentes judíos y gentiles que estaban mezclados y con posibilidades de conflicto, de tensión por sus prácticas. No fue dirigida esta carta a cada congregación gentil. No fue dirigida a cada congregación gentil. El problema que estaba... Ocasionando se fue resuelto muy rápido, por decirlo, para los tiempos, para los tiempos que corren hoy en día Hoy en día quizás hubiéramos hecho una eh, reunión por Zoom y quizás en una semana o en un mes Probablemente, como mucho, una exageración, quizás esto hubiera estado resuelto, quizás Lo importante aquí fue que el tema de la salvación estaba resuelto. Somos salvos por gracia, podían decir los gentiles, a través de la fe en Cristo Jesús, no por alguna conformidad de la ley, no porque hagamos algo de la ley, no porque la ley en sí sea mala o porque guardar la ley tenga algo de malo sino porque guardar la ley no es lo que nos salva, sino la fe salvadora en Cristo Jesús. El tema de la salvación había sido resuelto. ¡Qué gozo, qué regocijo para estos hermanos de Antioquía de saber que eran salvos por gracia! Y siguiendo en el texto dice, Y Judas y Silas. Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio, con otros muchos. ¿Quiénes son Judas y Silas? ¿Por qué el concilio decidió escoger a estas dos personas? ¿Podría haber enviado cualquiera de los otros apóstoles? ¿Podría haber enviado cualquier hermano? Es interesante que el Espíritu Santo guió al concilio a enviar a estas dos personas no por casualidad, no porque... Eh, eran cualquier persona que estaba dando vuelta por ahí y dijo, a ver vos vení, 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 vení vos ni que te quiero enviar es interesante que volvamos y entendamos lo que dijo la carta Judas y Silas eran personas eran personas que habían expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo eran personas que estaban comprometidas con la predicación del puro Evangelio de Jesucristo. Eran personas que había parecido bien al Espíritu Santo enviarlas. ¿Quién es Silas? Si investigamos un poquito vamos a encontrar que probablemente también sea Silvano. Hay algunos que dicen que no, yo creo que sí. Que es Silvano, que fue un profeta de origen judío pero de ciudadanía romana. ¿Dónde podemos confirmar la ciudadanía romana de Silas? Cuando encontramos a Pablo y a Silas encarcelados en Filipos, se descubre al final de que ellos eran ciudadanos romanos. ¿Sí? Un joven, un hombre judío, de origen judío y ciudadanía romana, también muy importante en Jerusalén. Entre los cristianos de Jerusalén Compañero de Pablo en los viajes misioneros Bien, ese es Silas Entonces tenía buena reputación de los gentiles Pero también buena reputación de los judíos Entonces era una persona ideal para ir a Antioquía Era una persona ideal para ir a Antioquía Porque conocía las dos culturas Conocía la cultura gentil, griega, romana Y también conocía la cultura judía ¿Y quién es Judas? Este Judas es José Barzabás, también llamado el Justo, conocido por haber sido uno de los candidatos a reemplazar a Judas Iscariote en su apostolado. ¿Mm? Sabemos que eh, era un seguidor de Jesucristo. Obviamente estuvo guiando el Señor a escoger a estas dos personas porque eran representantes ideales, para las dos culturas que estaban en confrontación, judíos y gentiles. Silas, un judío que había crecido en un ambiente gentil y que conocía las dos culturas, eh, perdón, Silas, un judío que había crecido en un ambiente gentil y que conocía las dos culturas, y Judas, un seguidor cercano de Jesucristo, candidato a ser uno de los apóstoles que conocía en profundidad también la cultura judía. Y cada uno de ellos podía dar un testimonio especial o identificarse muy cercanamente con los hermanos, tanto judíos como gentiles. Dice que ellos confirmaron el mensaje. Dios había puesto en el corazón de estos hombres confirmar el mensaje del concilio de Jerusalén, pero además confirmar el mensaje del Evangelio, llevar un mensaje de consolación a los gentiles, pero también confirmar entre los judíos que quizás hayan tenido una idea equivocada de lo que era el Evangelio, la verdad del Evangelio. Judas y Silas eran representantes ideales, como les decía, por el contexto, tanto romano o gentil como judío. Eran ideales para reforzar el mensaje a los hermanos. Eran ideales para llevar el mensaje de consolación del puro Evangelio de Jesucristo a los hermanos de Antioquía. Y aunque no sabemos, no sabemos, ¿Cuánto tiempo pasaron los hermanos? Porque no nos dice el texto El texto no nos dice Dice que Judas y Silas Como también eran profetas Predicadores de la palabra de Dios Consolaron y confirmaron a Los hermanos con abundancia de palabras Eran personas preparadas Capacitadas Que tenían conocimiento de la palabra de Dios Y predicaron a los hermanos de Antioquía Y dice Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces podemos inferir o entender que predicaron el suficiente tiempo, el suficiente tiempo como para que los hermanos de Antioquía pudieran estar satisfechos del alimento espiritual que estaban trayendo Judas y Silas por lo cual decidieron despedirlos o volverlos, encomendarlos, enviarlos de nuevo a Jerusalén. Sabemos también, por lo que nos dice el texto, que a Silas le pareció bien el quedarse allí. Judas aceptó el, el ser encomendado y volver a Jerusalén, y Silas prefirió quedarse, para seguir ministrando en esa ciudad y asistir a Pablo, y Bernabé, y vemos que a posterior, Silas fue compañero de viaje de Pablo. Recordemos lo que el texto está diciendo, ahí dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Silas prefirió quedarse, quizás porque se sintió cómodo en el contexto de la mezcla gentil y judía de Antioquía. Quizás porque también, o oh, quiero pensar, que el Espíritu Santo estaba guiando a Silas a quedarse porque había un propósito más allá de lo que Silas en ese momento podía ver. Quizás él sintió deseo de seguir ministrando la palabra de Dios y le pareció bien quedarse. Pablo y Bernabé siguieron enseñando y predicando, y seguramente Silas y muchos otros, el Evangelio de consuelo y de paz. Es cierto que el inconveniente que se había ocasionado por estos hombres que habían venido de Judea a Antioquía, como dice Hechos 15.1, dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto hubiera sido potencialmente dañino para la obra en la Antioquía. Y seguramente más allá, porque vemos que de Antioquía estaba, Antioquía estaba siendo un centro misionero para comenzar nuevas obras. Pero damos gracias a Dios porque a través del obrar del Espíritu Santo, y de estos hermanos deseosos De que la verdad fuera Mostrada y enseñada Cada uno de ellos La confirmación de la verdad Del aprendizaje de la verdad Jesucristo dijo Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La verdad del Evangelio es lo que trajo consuelo y paz a Antioquía y es lo que trae consuelo y paz hoy en día a cada persona en este mundo. Es el mensaje puro que Dios nos mandó a predicar, la salvación por gracia, por medio de la fe, sin las obras. No necesitamos las obras para completar la salvación. Las obras son una consecuencia de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras vienen por nuestra salvación. Dios las, ya las tiene preparadas. El potencial que había si no se trataba este tema y no se solucionaba para arruinar la obra era tremendo. Pero como se manejó correctamente, se buscó la guía de Dios. Y se puso a disposición de las personas la verdad. Los hermanos de Antioquía fueron fortalecidos y la palabra de Dios continuó avanzando. Evidentemente hay consuelo y hay paz en el Evangelio. Es cierto que la ley nos muestra nuestra condenación. La ley es como un espejo en el que nos vemos tal cual somos. Seres perversos y destituidos de la palabra de Dios. El Evangelio, en cambio, nos dice, ven a Dios. Él te quiere recibir, Él te salvará por tu gracia. La ley nos muestra la santidad y la justicia de Dios y el Evangelio nos muestra el amor y la gracia de Dios. Estas son palabras realmente consoladoras para nosotros. La gracia, el amor de Dios. Quiero compartirles algunas cosas para, para terminar el mensaje. Usted que está viendo este mensaje ahora, que está escuchando este mensaje, está 100% seguro que ha encontrado el consuelo y la paz del evangelio a través de una relación real y personal con Jesucristo. ¿Está 100% seguro? Mire, si usted tiene un 0,000001 de duda. Bien, quien a disposición los hermanos de la iglesia a través de estas redes sociales, a través de cientos de medios para que le ayuden a tener esta seguridad Envíe un mensaje ahora, puede dejarlo en el chat, o puede enviar un mensaje a, a alguna de las redes sociales de la Iglesia Bautista, independiente de Pilar, o contactarse con alguien para que le ayude a tener esta seguridad. Que usted pueda encontrar el consuelo y la paz que solamente el Evangelio de Jesucristo le puede dar. Ahora, si usted ya tiene una relación personal con Jesucristo, usted ha sido comisionado para llevar este mensaje del Evangelio. ¿En dónde está? En su entorno. Nadie conoce mejor a las personas de tu barrio, del eh, al, al, al supermercado, al de la carnicería. Eh? Nadie conoce mejor a tu familia que vos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Qué gustos tienen? ¿Qué preferencias? Dios te puso en el lugar donde estás para que compartas y les lleves el mensaje del Evangelio del consuelo y de la paz. Y además les ayudes a crecer a estas personas, si reciben el mensaje del Evangelio, siguiendo las pisadas de Jesucristo. ¿Cuál es el motor, cuál es la motivación que tenían estos hermanos de Antioquía, que tenían Pablo y Bernabé, que tenían Judas y Silas? ¿Qué es lo que los movía a hacer todas estas cosas? Lo que dice Mateo capítulo 22 y termino ahí Mateo capítulo 22 me acompaña en las palabras de Jesucristo 37 al 40 Mateo 22, 37 al 40 dice la palabra de Dios Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sabe qué es lo que me impulsa a compartir el Evangelio del consuelo y la paz con las personas? Que amo a Dios porque fui amado primero. Y como amo a Dios... Amo a las personas Veo la tremenda necesidad que tienen las personas del Evangelio Veo la tremenda necesidad que tienen mis hermanos en Cristo Mis discípulos de crecer y desarrollarse Para llegar a crecer Para compartir este mismo mensaje con otros Para ser discípulos que hacen discípulos pero lo que mueve todas esas cosas, lo que debería mover todas mis acciones, la gran comisión, por tanto ir y hacer discípulos, debe ser el gran mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No más que a nosotros mismos ni menos que nosotros mismos, como a nosotros mismos. Como te decía, si ya tenés esta relación personal con Dios y estás creciendo como un discípulo de Jesucristo que está trabajando intencionalmente para ser un discípulo que hace discípulos, te animo a redoblar tus esfuerzos y aferrarte al amor a Dios y al amor al prójimo como motivación para hacer la Gran Comisión. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar ahí del otro lado, escuchando la Palabra de Dios. Es un privilegio, como les decía, aunque no lo puedo ver, personalmente siempre es un privilegio compartir la Palabra de Dios con todas las personas, pero en manera especial ahora con ustedes, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista Independiente de Pilar. Que tengan una excelente semana y que Dios les bendiga grandemente